0: Привет, с вами подкаст «Бунт». Здесь мы говорим о митингах, протестах и революциях. И сегодня мы поговорим о видеозаписи, взорвавшей Америку. Ну то есть это без преувеличения одно из самых известных и ключевых видео в США. Итак, представьте себе ситуацию. Дело происходит, как вы уже поняли, в США. Полицейские, а точнее белые полицейские, это важный момент, избивают чернокожего мужчину в момент задержания. Все это снимает обычный прохожий на видео, которое тут же разлетается по всей стране, всем каналам и новостям. Как следствие, на улице выходят протестующие в перемешку с криминалом, начинаются грабежи, погромы и так далее. В общем-то, классика. И вот что вы представили, когда я описывал эту картину? Наверняка у большинства появилась ассоциация с последними событиями в США, гибелью Джорджа Флойда и движением Black Lives Matter. Однако эта история произошла почти за 30 лет до Флойда, а именно в начале 90-х. Но даже такого беглого описания достаточно, чтобы увидеть, насколько похожи эти случаи. И там, и там, вероятно, ключевым триггером для активизации общественности послужили видеосъемки, а точнее любительские видеосъемки. Но давайте сначала подробнее о том, что же все-таки произошло. Итак, 3 марта 1991 года автомобиль «Родни Кинга», в котором кроме него находились еще двое чернокожих пассажиров, попытался остановить калифорнийский дорожный патруль, после чего последовала не очень продолжительная погоня на скорости, иногда доходившей до 185 км в час. Когда Кинга все же остановили, его автомобиль окружила полиция и приказала всем выйти и лечь на землю. Двое пассажиров так и поступили, их спокойно посадили в патрульную машину и вернулись за Родни Кингом, который сперва отказался выходить. Надо понимать, что хоть он и был в алкогольном опьянении, а позже в крови нашли еще и марихуану, но все же осознавал, что нарушает условия своего досрочного освобождения и в тюрьму обратно не хотел. Когда он все-таки вышел и даже лег на землю, один из полицейских попытался надеть Кингу наручники. Тут Родни Кинг, видимо, Передумал. Он скинул с себя одного полицейского, другого ударил в грудь, гримасничал, смеялся и вел себя не совсем адекватно. Хотя какая адекватность может быть после алкоголя с травкой? Тогда Кинга дважды ударили электрошокером и повалили на землю. Однако он был крепким парнем и попытался встать. Как раз с этого момента и начал записывать происходящее обычный прохожий, который жил неподалеку. И в итоге на видеозаписи мы видим, как несколько полицейских окружили человека и начали сбивать его дубинками. А еще примерно 20 сотрудников полиции за этим наблюдали. Если честно, сцена совсем не для слабонервных, потому как на пленке Кинг уже практически не сопротивляется, а полицейские со всех сторон мутузят его дубинками и совершенно не пытаются надеть наручники. За полторы минуты полицейские нанесли ему 56 ударов. В больнице у Кинга обнаружили перелом лицевых костей, сломанную правую лодыжку, множество ушибов и рваных ран. Случай, конечно, ужасный, но что же привело к беспорядкам? Разумеется, причин было несколько. Думаю, ни для кого не секрет, что в США есть расовые проблемы. Они есть и сейчас, и тем более они были гораздо острее в 90-е. До случая с Родни Кингом лидеры нацменьшинств неоднократно жаловались на притеснение и чрезмерную агрессию со стороны полиции Лос-Анджелеса. Количество жалоб граждан на жестокость полиции в период с 1984 по 1989 год выросло на 33%. Черные районы Лос-Анджелеса в те годы были похожи на театр военных действий. С 1988 по 1990 в среднем убивали по одному человеку в день. В 1987 году за дело берется известный своими расистскими взглядами шеф полиции Дэрил Гейтс. Операция по борьбе с бандами получила название «Молот». Многие сравнивали эту операцию со Вьетнамом. Были совершены сотни рейдов на дома предполагаемых наркоторговцев в стиле Командос. Более 50 тысяч человек были задержаны на основании таких фактов, как стиль одежды и цвет кожи. Причем 90% людей отпускали без предъявления обвинений. При этом всех занесли в полицейские базы как члены. Банды. Этот самый шеф полиции ранее, отвечая на вопрос о том, что как-то подозрительно много чернокожих стало гибнуть от рук полиции в результате удушья, ответил так. Цитата. Мы можем заметить, что у некоторых чернокожих после удушающего вены и артерии открываются не так быстро, как у нормальных людей. Неплохо, да? Забавно, что, комментируя видеозапись с избиением родни Кинга, он заявил что смотрел и не верил глазам, видеть, как мои офицеры прибегают к чрезмерному применению силы, возможно, преступно-чрезмерному, видеть, как они бьют человека дубинками 56 раз, видеть на месте происшествия сержанта, который ничего не сделал, чтобы захватить контроль, это было то, что я никогда не мечтал увидеть». Ну то есть настроение полиции я, надеюсь, показал. Но это еще не все. Изучая разные источники по этому случаю, я поймал себя на мысли, что в оригиналах практически всегда указывается раса человека что, на мой взгляд, довольно странно. В Америке так давно и с таким упорством идет борьба с расизмом, и все равно цвет кожи фигурирует почти во всех описаниях человека. И если деталь, что среди 12 присяжных на суде было 9 белых, и ни одного афроамериканца я еще могу понять, то остальные места ставили меня в тупик. Например, Родни Кинг был досрочно освобожден после ограбления магазина. В статьях говорится, что Кинг угрожал стальным прутом корейцу, который владел магазином. Казалось бы, какая разница, кореец он, индеец или итальянец? Родни Кинг просто ограбил магазин. Какая разница, чей это магазин и кто стоял за кассой? Такой бытовой расизм, думал я, но все оказалось немного сложнее. Сложнее для чернокожих, потому что помимо того, что безработица среди них достигала 45%, почти половина чернокожих мужчин были связаны с криминалом. Но им доставалось не только от других банд и полиции. В тех же районах была и другая большая этническая группа, Корейцы. И чернокожим казалось, что те относятся к ним пренебрежительно. Ведь корейско-американская община жила гораздо богаче. Многие из них владели магазинами. И это еще сыграет свою роль в нашей истории. Итак, суд над полицейскими длился почти год. Все это время общественность регулярно пикетировала и митинговала. Но все это были мелкие акции и, самое главное, мирные. Небольшие вытасовки не в счет. Ситуация стала накаляться ближе к вынесению приговора. Масло в огонь подкинуло и, по сути, оправдательное решение суда по другому резонансному делу. Кореянка, владелец магазина, практически в упор застрелила чернокожую девочку-подростка, которая украла сок. Ей дали пять лет условно и штраф. 500 баксов. 29 апреля 1992 года суд присяжных, состоящий из 10 белых, Одного латиноамериканца и одного азиата вынес оправдательный приговор всем полицейским, кроме одного. С ним присяжные просто не определились, и это не важно. Обвинительного приговора не было, и все понимали, что добром это не кончится. Шеф полиции Дэрил Гейтс, тот самый Дэрил Гейтс, еще за неделю до вынесения приговора выделил дополнительно 1 миллион долларов на возможные сверхурочные. Уже через полчаса после объявления приговора толпа из более 300 человек собралась у окружного суда Лос-Анджелеса. Другая группа людей Разгромила магазин спиртных напитков со словами, что они решили за это не платить. Начались локальные стычки и провокации. Да, это история. Мы убиваем. На улице Южного Лос-Анджелеса вышли группы молодежи. Есть сообщение, что они бросают камни и бутылки. Тут заработать политических очков решил еще и мэр. Он выступил на пресс-конференции и раскритиковал решение присяжных. Обстановка на районе становилась все более враждебной. Полицейских начали окружать группы агрессивных чернокожих, и руководство полиции не придумало ничего лучше, чем вообще убраться оттуда. Операторам было приказано не принимать вызовы из южных районов Лос-Анджелеса, и полиция просто оцепила эту часть города. «Подождите, есть сообщение от полиции. В районе объявлена тактическая тревога. Был организован командный пост». Сотрудникам приказано держаться подальше от этого квартала. Несмотря на, казалось бы, ожидаемые беспорядки, полиция оказалась совершенно не готова. Не было сложных действий, не было тревоги, не было вообще никаких ответных действий. Зато куда более профессионально работали СМИ. С первых минут над районом кружил вертолет и в прямом эфире на всю страну показывал безнаказанность действий протестующих. Люди наблюдали, как грабежи, поджоги, нападения никак не пресекаются полиции, не остановили даже ограбление оружейного магазина, а в результате было украдено более тысячи орудий. Толпа увеличивалась, люди просто разбивали витрины, грабили магазины, а потом поджигали здания и двигались дальше. Они тормозили машины всех, кто было хоть отдаленно похож на белого или азиата, избивали, грабили их, а потом оставляли истекать кровью. На следующее утро в этих кварталах ввели комендантский час, однако это не остановило бунт, который захлестывал все больше районов Лос-Анджелеса, в том числе добрался до Беверли-Хиллз и западного Голливуда. Больше остальных пострадали корейские магазины и предприятия. Хотя толпа, конечно, мало разбиралась в своем гневе, однако же на многих зданиях и магазинах появились вывески «Чернокожий владелец». Так жители пытались хоть как-то защитить свое имущество от бунтовщиков и мародеров. Жители корейских кварталов пошли дальше. На тот момент мы уже вызвали полицию. Как только я приехал, я увидел полицейский автомобиль, в котором было где-то три или четыре сотрудника. Я подумал, мы в безопасности, полиция с нами, но как только началась стрельба, они свалили. Пока. Видя бездействия полиции, они организовали вооруженные отряды самообороны. Многие из них до эмиграции в США служили в вооруженных силах Кореи. Это было похоже на настоящую гражданскую войну. Открытые перестрелки между корейцами и чернокожими транслировались по телевидению. К середине второго дня все засуетились. В город были переброшены дополнительные полицейские патрули и вызвана национальная гвардия. Однако две солдат не смогли прибыть так быстро, как хотелось бы. Подвела логистика, и оказалось, что у них просто не хватает экипажа экипировки, оружия и боеприпасов. Бунтовщики и мародеры абсолютно ничего не стеснялись. Они не прятали лица от камеры и охотно разговаривали с репортерами. Один из парней, вынося награбленное, сказал примерно так. «Ну да, я понимаю, что это плохо, но во всем виновато правительство». На другой записи мужчина невозмутимо идет с факелом от одной пальмы до другой и поджигает их. Его никто не останавливает и не задает лишних вопросов. К утру третьего дня бунта основные беспорядки прекратились. Тем не менее, 40-я пехотная дивизия Национальной гвардии на бронеавтомобилях приближалась к городу. В итоге вместо 2000 солдат в город были стянуты 10 тысяч бойцов гвардии. Еще около 1000 офицеров различных ведомств Калифорнии также прибыли в ЛА. На четвертый день в город прибыли еще половиной тысячи военных, из которых полторы тысячи были морпехи. Таким образом, только федеральных войск в Лос-Анджелесе насчитывалось 13,5 тысяч, а ведь есть еще и собственные силы штата и полицейские. На пятый день, 3 мая, мэр города заверил общественность, что ситуацию взяли под контроль. Однако силы национальной гвардии оставались в городе еще почти целый месяц. Это были самые масштабные и самые смертоносные беспорядки в США, начиная с 60-х годов. Общий ущерб от этого бунта оценивается суммой свыше 1 миллиарда долларов. 55 человек были убиты, 2000 ранены, 12 тысяч арестованы. Было сожжено более 3000 зданий, некоторые кварталы выгорели дотла. При этом больше всех пострадали американские корейцы. Почти половина из них после беспорядков задумалась о переезде. К сожалению, большая часть бунтовщиков и мародеров не была привлечена к ответственности, чаще всего их приходилось отпускать из-за невозможности идентифицировать преступника. Это сейчас везде камеры высокого разрешения, нейронные сети и все такое. А тогда в порядке вещей была ситуация, что пока происходило опознание одной группы мародеров, в участок доставляли еще человек 50, все они перемешивались и в итоге им не могли предъявить обвинения в конкретных кражах и отпускали. Но все же правосудие нашло своих героев чуть позже. Многие мародеры были попросту выданы своими соседями, когда те осознали масштаб разрушений города. Другие воришки, опасаясь такой же судьбы, просто выбрасывали все награбленное на обочину подальше от своего района. Кстати, 1992 год – это выборный год США. Действующий президент Джордж Буш-старший противостоял Биллу Клинтону. Не будем углубляться в теории заговоров, но демократы, разумеется, ухватились за эту тему, и Клинтон в интервью прямо обвинял администрацию Буша в том, что они не занимаются проблемами расовой дискриминации, что бунты в Лос-Анджелесе – это следствие их политики. Конечно, победу демократам, вероятнее всего, в том году принесли не ошибки республиканцев, а сильный и независимый в кавычках, «кандидат». Тоже республиканец из Техаса. И, по сути, он перетянул на себя почти 19% голосов, и другой республиканец, Джордж Буш-старший, уступил Клинтону менее 6%. Через год после беспорядков состоялся повторный суд. На этот раз все были готовы. В полиции усилили патрули, владельцы магазинов закупились оружием, но все прошло тихо. 17 апреля 1993 года в 7 часов утра офицер Лоуренс Пауэлл и сержант Стейси Кун были признаны виновными, а остальные офицеры были оправданы. Родни Кинг отсудил у города компенсацию в размере 3,8 миллиона долларов и открыл звукозаписывающую студию. Сам он, конечно, требовал от городской администрации гораздо больше – 56 миллионов долларов. По миллиону за каждый нанесенный ему удар. Но, по сути, даже те деньги, которые он получил, и те события никак не изменили его. Он продолжил употреблять наркотики. Его по меньшей мере 11 раз задерживали за разные правонарушения, от домашнего насилия до наезда на человека на автомобиле. В 2012 году Кинг утонул в собственном бассейне. В его крови нашли алкоголь и наркотики. Личность Родни Кинга и, в целом, Лос-Анджелеский бунт крепко засели в сознании американцев и нашли большое отражение в массовой культуре. Фильмы, театр, музыка, компьютерные игры — везде можно найти отсылки к тем событиям. Видеозапись избиения Родни Кинга — одна из самых известных и обсуждаемых записей в медиа-истории. Еще более удивительно, что сделана она была на обычную домашнюю камеру, и даже через много лет не утихают споры, кто все же был прав. Ведь запись начинается не с начала инцидента, И вдобавок ко всему, на первом суде был некий 13-секундный кусочек видео, на котором Кинг якобы бросается на полицейских. И здесь встает большой этический вопрос к СМИ, ведь их роль в раскручивании этого бунта сложно переоценить. Популярность видеозаписи у телевизионщиков росла как снежный ком. Сначала она появилась во всех новостях, через несколько дней она становится темой дневного ток-шоу. Следующая ступень – дело об избиении рассматривается судом в постановочном сериале «Закон Лос-Анджелеса». Еще какое-то время? и появляется телефильм. А что дальше? Новая видеоигра? Комиксы? В конце концов, то, что в начале было просто полутораминутной видеонарезкой, превращается в боевой лозунг городских беспорядков. Образуется так называемая система с положительной обратной связью. Беспорядки дают тему для новых и новых шоу. Телеэфиры больше и больше подогревают общественность. Лос-Анджелеские и национальные программы новостей сознательно и многократно показывали только самые жестокие секунды ленты. Таким образом, никогда не предоставляя зрителям контекста. Казалось, что все, что американцы когда-либо видели о беспорядках после суда, были фотографии корейских американцев, вооруженных и стреляющих людей. Если посмотреть на события последних лет и движение Black Lives Matter, вы увидите много общего, и снова любительская видеозапись поджигает фитиль. Я сейчас, наверное, скажу не очень популярную мысль, но в наше время подобной ситуации можно было бы избежать. Ну или, по крайней мере, немного снизить градус. Ведь у каждого полицейского есть нагрудная камера, и весь инцидент был записан. Кстати, как я понимаю, в США именно после случая с Кингом начали повсеместно вводить видеофиксацию действий полиции. Итак, на видео с нагрудной камеры полицейского слышно, что Джордж Флойд начал говорить, что ему нечем дышать задолго до колена на его горле. Опять же, не оправдываю, не осуждаю, но он говорил, о клаустрофобии и не хотел садиться в полицейский автомобиль и постоянно говорил «мне нечем дышать, мне нечем дышать». И, вероятно, просто предполагаю, что полиция начала игнорировать эти фразы. Если часто кричать «Волки-волки», то рано или поздно на тебя перестают обращать внимание. Но к протестам БЛМ, я думаю, мы еще вернемся в будущих выпусках, а на этом пока все. Спасибо, с вами был подкаст «Бунт». Слушайте нас на любой удобной для вас площадке, оставляйте комментарии. Нам интересно ваше мнение и, разумеется, подписывайтесь. До новых встреч.